0: Asculti relevant Cluj Podcast, locul unde găsești mesajul transmis din duminica aceasta și unde poți primi încurajare din scriptură. Audiție plăcută! Da, e foarte adevărat că uh, mă simt de-al casei și nu știu cum se face, dar drumul de la Rad la Cluj nu mai pare așa de lung. Uh, sau cel puțin nu sunt eu astăzi aici și... Mă gândeam în mintea mea că cred că Nicu ar trebui să predice astăzi aici. Dar asta mi s-a răspuns la întrebarea asta. Dacă eram în locul lui Nicu, și eu așa avut un invitat. Da, Nicu, e o mare, mare bucurie să poți să-ți, să aduci înaintea Domnului oameni dragi din grupul tău mic, dar să-l aduci pe fiul tău. Am trecut pe aici, am, am și eu două fete pe care au avut bucuria să le aduc înaintea Domnului și nu poate fi mai extraordinar decât să vezi că în generația asta sunt oameni care îl caută pe Dumnezeu Și care îl găsesc pe Dumnezeu. Și asta e extraordinar să-ți dai seama că Dumnezeu e atât de personal și e atât de interesat de tine. E atât de interesat de tine. Poate că unul dintre cei care s-au botezat astăzi aici și mă gândesc că o să știu numele vostru, sper că, da? Dan, Mircea, Patrick, Mihai, Horia și Maria, da? Așa, bun, la asta asta țin minte bine. Bun, mă gândesc că poate unul dintre ei este prietenul tău sau îl cunoști de multă vreme sau e o rudă de-a ta, da? Și tu știi cine a fost. tu îl cunoști, îi știi istoria, îi știi trecutul, îi știi și păcatele, îi știi și falimentele și... Vezi ceea ce s-a întâmplat cu el și vezi pasul acesta și această schimbare și acest proces al schimbării care el a intrat și e uimitor. Nu-ți vine să crezi ceea ce s-a întâmplat cu el, nu așa? Cum de ales chiar el să schimbe viața și te uiți la Dan și zici nu poți să cred că au făcut asta. Și te uiți la Mircea și zici, ok, cum de-a făcut asta? Ce l-a determinat să facă asta? Vreau să spun ceva. Și tu poți să faci asta oricine ai fi și tu poți să faci asta și cea mai mare nevoie a ta fie că recunoști, fie că nu recunoști, e nevoia de Dumnezeu tu ai nevoie de iertare ai nevoie de restaurare pentru că doar Dumnezeu poate umple golul din, din, din inima ta și întrebați pe ei de aceea, cred că niciodată aici în biserica asta n-ai auzit, vină la biserica noastră la o religie a noastră nu, ci eu cred că tu e fiat la, la relevantă, ai auzit următorul mesaj. Vină pentru că Hristos vrea să aibă o relație cu tine. Dumnezeu vrea să aibă o relație cu tine. O relație care să dea sens vieții tale și veșniciei tale. Da, știu, nu te vezi în stare să faci pasul ăsta. Nu te simți pregătit, nu ești convins că e momentul. Credeți însă că e ușor să vii la Dumnezeu? E ușor să vii la Dumnezeu? De ce Dan la 37 37 de ani nu au reușit să vină la Dumnezeu? De ce Mircea la 38 de ani are reușit să vină la Dumnezeu? Credeți că îi, e ușor să vii la Dumnezeu? Credeți că e ușor să-ți predai viața lui Isus, să ales să scus de El? Vreau să spun ceva și să te cu voi. Nu e ușor, pentru că e o luptă, e o alegere pe care însă unii nu sunt gata să o facă. Și sunt puțini cei care vin la Dumnezeu, nu-i așa? Nu te întrebat de ce e greu să-L iubești pe Dumnezeu? Dar... E ciudat, e ușor, e ușor parcă să trăiești în tot felul de compromisuri, de păcate, de mizerii. De ce? De ce e ușor să trăiești în mizerie și parcă e greu să vii la Dumnezeu? Știți de ce? Pentru că lumea și valorile acestei lumi, mai precis, doar valorile ei, păcatul ne-au legat și deși nu vrem să recunoaștem, am ajuns robi ai acestor valori greșite, ai păcatului și e greu să renunțăm. De ce e greu să vii la Dumnezeu? Și nu suntem gata să ne dezbrăcăm de ceea ce ne oferă lumea, să ne îmbrăcăm cu ceea ce Hristos ne cheamă să ne îmbrăcăm. Deși undeva în inima ta, în mintea ta, tu știi că nu-i bine ce faci, tu știi că ai nevoie de o schimbare. Și acum două săptămâni vorbeam cu, cu Mihai. Și vedeam în el lupta aia. Și știa ce vrea Dumnezeu. Și erau lucruri care îl trăgeau. Deci vreau, dar în același timp, Erau legăturile celui rău acolo. Da, pentru că totdeauna când te întorci spre Hristos, e o luptă și lupta pentru sufletul tău e, e mai grea, e extrem de grea în această generație. De ce? Pentru că vremurile în care noi trăim sunt setate să ne înșele, să ne mintă, să ne îndepărteze de adevăr și de Dumnezeu. Mai mult ca niciodată, vremurile sunt setate să ne înșele Mintea, inima, sufletul și credința. De ce e greu să vii la Hristos, dar nu imposibil? Tu nu ești obligat să înghiți tot ceea ce oferă lumea asta. Nimeni nu te obligă, e alegerea ta la urma urmei. Și haideți să ne uităm la vremurile pe care le trăim și să vedem care e pericolul acestor vremuri. Și în Evanghelia după Matei, dacă deschideți, la capitolul 24, o să vă știți versetul 3 El, Iisus, așezut jos pe muntele măstrinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis, Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitul viacului acestuia. Și Iisus le răspunde și vă rog să priviți la versetul următor, versetul 4. Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. E surprinzător răspunsul lui Isus. Isus răspunde la o întrebare despre vremurile sfârșitului cu avertizare. Băgați de seamă sau fiți atenți, de ce? Pentru că există un pericol, pericolul înșelării. Ne-am fi așteptat parcă la un an răspuns. Și totuși, pericolul înșelării e atât de real în aceste zile, în aceste zile pe care noi le trăim. Cine sunt cei ce pot fi înșelați? Pe Iisus surprinde din nou, Iisus le spune ucenicilor că și ei, ei care știu adevărul, adică și noi credincioșii putem fi înșelați. Chiar și voi puteți fi înșelați, spune Iisus. Dar dacă în dimineața asta este aici și nu ești al lui Iisus, nu ești ucenicul lui Iisus, nu ești încă al Domnului, îmi pare tare rău să spun în dimineața asta că tu deja ești înșelat, dar nu trebuie să rămâi acolo, tu poți să scapi de acolo. Pentru că nimeni dintre noi nu vrea să fie înșelat. Noi ne credem maturi, cu experiență și suficient de vigilenți și Iisus vine și spune, Marcel, bagă de seamă, Nicu, fii atent! De ce? Există un pericol al vremurilor de pe urmă și pericolul ăsta e pericolul înșelării. Ce este înșelarea? Păi înșelarea înseamnă a induce în eroare. a abuza de buna credință a cuiva, al amăgii. Înșelarea înseamnă păgubire a minții cuiva, înseamnă escrocarea cuiva. A zice că înșelarea cuprinde vătămarea ființei umane în toată complexitatea ei prin ce? Prin minciună. De aceea, înșelarea e periculoasă, pentru că produce daune teribile. Nu degeaba, în acest capitol, în acest dialog cu ucenicii, Iisus Is- insistă uh, asupra acestui pericol al înșelării și de patru ori el vorbește numai de înșelare. Despre niciun alt semn, el nu vorbește atât de mult. Războaie, foame, te boli, cu tremure. Despre niciunul, Iisus n-a vorbit atât de mult ca despre pericolul înșelării. Uitați-vă, din nou, versul 4. Drept răspuns, Isus a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Versul 5 fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți versul 11 se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți versul 24 că se vor scula Hristos mincinoși și proroci mincinoși vor face semne mari și minuni până acolo încât să, să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși și Isus sublinează atât de clar acest pericol noi în generația asta de multe ori uităm sau ignorăm faptul că mintea ne e bombardată zi de zi pe toate căile posibile de mesaje denaturate, amăgitoare, mincinoase, mesaje anti-Dumnezeu, mesaje care au un singur scop, să ne depărteze de sursa adevărului de Dumnezeu. Te rog înțelege, în dreptul tău și al meu e în desfășurare zi de zi o adevărată campanie care are drept scop în tașa mea. Dacă nu înțelegem asta, stăm deja pradă acestei campanii. Și e greu pentru unii să înțelegem asta. Dar hai să ne gândim un pic. În spatele acestei realități, pentru că asta e realitatea de necontestată a vremurilor noastre, e un plan al coi, al diavolului, prin care vrea să înșele ultimele generații de oameni înainte ca Dumnezeu să pună capăt istoriei păcatului. Această metodă însă nu e nouă. Dacă ne aminte de Eden, vremea, vedem că acolo, în acele vremuri, în acele timpuri, Satan era de pe atunci setat pe ce? Pe mod înșelare. De pe atunci, prin minciună, prin răstălmăcire, prin logică bolnavă, prin ispită, Satan a reușit să înșele și să măgească primii oameni. Înșelarea însă, nu și-a spus ultimul capitol. De aceea Isus le spune ucenicilor că la sfârșitul vremurilor va fi o perioadă de înșelare, de amăgire și asta e realitatea noastră. Și dacă ne uităm în istoria recentă, vedem că înșelarea a prins viteză și a contaminat generație după generație așa cum n-a făcut-o când din istorie. Și haideți vă rog puțin cu mine. La finalul anilor 1700, ideile iluministe ale lui Voltaire, Jacques Rousseau, Denis Diderot, Henry Holbach, care da, aveau unele frânturi de adevăr și frânturi de bine, aceste idei însă au reușit să amăgească o generație întreagă. Și iluminiștii, au venit și ne-au spus că rațiunea e tot ce contează. Au ridicat rațiunea la nivel de absolut și l-au scos pe Dumnezeu din ecuația ființei umane. Și de aici până la ateism a fost doar un singur pas. De altfel, în acea, exact în acea perioadă, Holbach scrie Biblia ateismului. Tot în aceeași perioadă, pe la anul 1800, Darwin înșală o lume întreagă pe așa numita teorie evoluționistă. Mă atât întreb, cum 1800 de ani înainte de Darwin, oamenii au putut să trească fără teoria asta? Și înșelarea a început apoi să apese pe accelerație. La începutul secolului 20, vorbim despre modernism cu idei șocante de demitologizare a Bibliei, de liberalizare. Apoi, postmodernismul, care pune sub semnul întrebării absolut toate absolutele lui Dumnezeu, pe Dumnezeu cu toate atributele Lui. Și Dumnezeu începe să fie diluat în postmodernism. Și asta trebuie să recunoaștem că relativismul ne-a formatat creierul, inima, ba și sufletul și credința. Și uite, așa, un nou sistem de valori, o nouă formă de spiritualitate ne marchează prezentul. Și ne greu să recunoaștem, dar suntem înșelați. De aceea, Isus zice că în aceste vremuri trebuie să ne uităm cum? Cu băgare de seamă. Înșelare o vezi doar dacă te uiți cu băgare de seamă. Și o să-ți dau un exemplu banal. Scrie cineva, oricine, ceva pe Facebook, publică un articol bine argumentat și până să ne dăm noi seama că e o știre falsă, un fake news, o și distribuim în toți prietenii noștri. Tehnologia, internetul, globalizarea, viteza în care ne trăim viața, favorizează înșelarea la un nivel de neimaginat. Azi, așa ușor, ni se vinde orice. În urmă cu câteva decenii, așa ceva nu se întâmpla. Părinții noștri, bunicii noștri, nu cădeau așa de ușor în capcana înșelării. Azi însă suntem mințiți și înșelați atât de ușor. Știeți ceva, suntem generația cea mai informată, dar în același timp cel mai ușor de înșelat. Generația noastră. Problema e că pericolul înșelării nu e văzut așa în zilele noastre. Știți de ce? Pentru că ne-am obișnuit, ne-am obișnuit cu diversitatea Și zicem că e ok și altfel Ne-am obișnuit cu toleranța E ok și cum zic alții Ne-am obișnuit cu relativismul acestor vremuri Și am uitat că Biblia are absolute, lucruri nenegociabile, legi clare Și porunci care dacă sunt călcate aduc consecințe Și ne-am obișnuit cu păcatul Moralitatea a coborât atât de mult standardele astăzi Și generația asta a crescut cu standardele coborâte și adevărul e diluat astăzi. Realitatea crudă e că la sfârșitul zilelor, spune Scriptura, oamenii se vor hrăni, vor mânca minciuni. Suntem mințiți de guvern, de școală, de doctori, de mecanici, de instalatori, din păcate și de proroci, spune Biblia, adică de oameni ai biserici. Și Isus e atât de categoric în privința lor, proroci mincinoși, deghizați atât de bine, adică li se potrivește atât de bine blana de oaie cea de lup, ei nu fac altceva decât să intoxice spiritualul din noi Asta înseamnă înșelare Zilele noastre sunt zile dominate de înșelare La fiecare nivel al ființei umane Înșelarea partenerului, înșelarea așteptărilor Înșelarea încrederii, înșelat în afaceri Înșelat în dragoste, înșelat de bănci Înșelat de prieteni și înșelat chiar de biserici Asta e realitatea noastră Și cu durere o spun, nu judec doar observ, în aceste zile sunt biserici care înșală. Acolo vei găsi Hristos, mincinoși, proroci, mincinoși, oameni care vin în numele Domnului, dar nu au nimic de a face cu Scriptura și cu Dumnezeu. Cum de s-a ajuns aici? Isus le spune ucenicilor lui că înșelarea are o înfățișare cunoscută, o față cunoscută. Proroci, Hristos, propovăduitori, veniți în numele Domnului, adică falși, mincinoși, dar în spatele acestor pioni, cine stă? Cine stă? Satan, evident. El întotdeauna vine prin asemănare, nu prin contrast și se folosește de oameni ca să ce? Ca să înșele alți oameni. Ca să înșele alți oameni. Deci haideți să ne uităm la sursa înșelării. Sursa înșelării. Pavel scrie în ultimul capitolul 4, dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se ce? Alipiască de duhuri înșelătoare și de învățurile dracilor. În zilele sfârșitului, spune Pavel, vom fi martorii unei puternici lucrări de înșelare. Învățături înșelătoare, false, demonice. În zilele din urmă, pe scenă, vor năvăli duhuri înșelătoare și învățăturile dracilor. Înțelegeți, rog, ceva. Satan nu te vrea în cer. Și cu cât cerul e mai aproape de noi, cu atât el va lupta și mai mult se smulgă de acolo. Și el va ataca credința ta. Satan știe că fără credință e cum? Cu neputință să, spuneți voi, să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și asta vrea el, să nu fii pe placul Domnului. Și va trimite lângă tine, peste tine, duhuri demonice care să te înșele. Și nu să te speri. Nu o să te speri din viața asta. Dar în fiecare zi tu te întâlnești cu astfel de duhuri. La servici, în trafic, la școală, când deschizi televizorul sau internetul, când vorbești cu un vecin sau cu un coleg, când te duci în concediu sau când vrei să te relaxezi. Duhuri înșelătoare și învățăturile dracilor sunt o realitate pe care n-ai voie să o ignori. Ele vor să te înșele. De aceea vor veni și la tine, credinciosul, și la tine, cel care încă n Hristos. asta este scopul lor. Și bătălia pentru credința ta e cruntă. Nu degeaba, Iisus Domnul întreabă. Dar când va veni Fiul omului... Va găsi el ce? Va găsi el credință pe pământ? Luca, capitolul 18. Semnul sfârșitului e înșelarea credinței adevărate și satan e sursa acestei înșelări. Știu că pentru unul din voi a vorbit despre satan și despre duhuri necurate e ceva anacronic. Cu toate astea, Biblia are multe de spus despre acest subiect. Iar în zilele de pe urmă, când satan e atât de pornit împotriva ta, tu nu poți trăiești în ignoranță, n-ai voie, n-ai com. De aceea trebuie să știi cum lucrează aceste duhuri, de ce? Ca să poți să te împotrivești lor. Și hai dați-mi voie să vă spun trei lucruri despre aceste duhuri. În primul rând, duhurile te influențează. Diavolul în zilele astea spune, de fapt, răul nu e chiar atât de rău. Păcatul? A, o simplă prejudecată, învechită și inutilă. De fapt, păcatul nici nu există. Noi sunt cei care stabilim granițele. Și generația asta e puternic înșelată de această filozofie și păcatul pentru ei nu mai e definit ca păcat. Și duhurile demonice influențează și asta influență se prin ispite. Prin multe ispite și asta o știm cu toții, fiindcă toți am fost ispitiți sau am avut de-a face cu obiceiuri, cu slăbiciuni, cu tipare păcătoase, pe care duhurile demonice chiar și după convertire încă ne mai atacă, mai lovesc acele puncte vulnerabile pe care le avem. De ce? Ca să ne înșele să ne înșele. Și asta o putem vedea atât de clar în viața noastră. Și voi, cei care tocmai v-ați botezat astăzi, o să fiți atacați chiar de mâine și o să fiți se spună poate că nu trebuia chiar să te botezi, poate că te-ai gripit, poate că te-ai grăbit, poate că, aoleu, chiar tu ai făcut asta, păi uite cât mai confrunți o chestia asta, aoleu, leu, ai prins și țigara, aoleu, dar uite, te-ai... Înțelegi? Așa să facă celor. Te rog reține, satan nu te poate însă înșela în niciun fel atât timp cât tu rămâi credincios 100% lui Dumnezeu. Știi ce aici, Patrick? Mi-a plăcut asta. Nu sunt perfect. Voi botezați neperfecți, tă neperfecți sunteți și astăzi. Dar asta și se înseamnă? Înseamnă că tu ți-ai predat așa cu imperfecție cu tot viața lui Hristos și deavolul nu te poate ataca când 100% tu ești al Domnului. Așa că reține, satan nu te poate înșela dacă tu te ții de Hristos. Dacă te ții de Hristos și tu poți să rămâi acolo, dar tu te să alegi pentru asta. Dar ai adevărat, tu poți să dai dreptul și duhurilor celor rău. Și ori de câte ori, zis ispitelor și deschizi ușa spre păcat, cel rău e acolo în pragul ușii. Și no, Nu a să deschide ușa, că vreau să fac un pas. Nu să deschidă ușa, că vreau să fac un pas. Dar nu o deschide tu, lasă-l pe Hristos să o deschidă. Și știi ce se întâmplă când deschide Hristos ușa? Da? Dacă ai căzut pradă cumva influențelor acestor duhuri demonice, păcătuind, persistând în păcat, ești în pericol. Și de ce? Pentru că, în al doilea rând, duhurile oprimă. În capitolul 4, în mijlocul unei liste de păcate în care Pavel amintește minciună, furt, mânie, vorbire de rău, clevetire, el vine și se oprește din lista asta, la mijlocul listei și zice, nu dați prileji diavolului. În greacă e folosit cuvântul topos, de la topografie, adică să dai un loc bine definit celui rău în viața ta. Când tu te joci cu păcatul, cu minciună, compromis, mânie, când nu e o hotărâre clară să te împotrivești spitei, Duhul demonului va folosi aceste porți de intrare, va intra în viața ta și tot a ajuns acolo, te va chinui, te va oprima și oprimarea înseamnă în primul rând ce? Neliniște, frică. Și ne-am rugat nu de mult, împreună cu pastorul Cristi, cu cineva care trăcea prin stări de frică necontrolabilă, o anxietate care îl paraliza până acolo încât îi se opreau și mușchii respiratorii. Și le a putea să vedețească din cauza unei oprimări demonice a unui duc de frică. În am rugat cu persoane care mărturiseau că ca la anumite intervale de timp sunt băcinate de duhuri de curvie, de duhuri de mânie, de ură, de răutate, de neiertare. Sunt stări în care ajung cei frământați și oprimați. Aduți aminte, diavolul vrea să te distrugă, de aceea duhurile lui, da, te vor influența, te vor oprima dacă au ocazia și dacă le dai dreptul să facă asta, dar duhurile pot să și demonizeze. Adică Duhul Rău să preia controlul. Și trebuie să facem distinția între demonizat și posedat. Un om poate fi posedat de un Duh, adică controlat pe deplin. Reține, pe deplin și cu siguranță ai văzut oameni controlați pe deplin de cel rău, da? Bărbați, femei care sunt setați să facă numai rău, numai rău. Și îi vezi că numai asta fac. Și te întreb, bă, ce e cu tine, omule? Și câteodată chiar ce asta, băi, zici că ești posedat, de la rău. Și asta chiar așa sunt. Satan nu are nicio rușine în a ocupa locul și a prelua controlul atunci când i se lasă. Unii cred însă că cei credincioși n-au nimic de a face cu satan și cu lucrarea lui. Haideți să nu ne amăgim, să nu ne înșelăm singuri. Uh, și cei credincioși pot ajunge dacă nu veghează sub oprimarea satanei, dar ei nu pot fi posedați de satan. Adică cel rău nu poate câștiga poate câștiga teren în viața lui ajungând să controleze anumite domenii dar nu pe deplin. Nu pe deplin. De ce? Pentru că Omul credincios are în el Duhul Sfânt și chiar dacă Duhul Sfânt poate că e întristat, poate că suferă acolo din cauza nevegherii tale, el e acolo ca să te conștientizeze, să te ajute în luptă. Totul însă depinde de voința ta a credinciosului. Vrei sau nu vrei? Asta e lupta ta. Vrei sau nu vrei? În alte cuvinte, este suntem ființe libere. Și noi hotărâm cât acces dăm sau nu celui rău în viața noastră sau cât acces dăm lui Dumnezeu în viața noastră. De aceea, astăzi, alegerea ta. Ce-ar fi să te uiți puțin spre Dumnezeu, nu spre celălalt, să Doamne, vreau să-ți dau ție acces în viața mea. Repet, satan n-are putere să lucreze în tine, nu are drept să lucreze în tine, dacă tu nu-i dai voie. Cât noi însă îi dăm acces, el fără să întrebe, fără să uh, pună niciun fel de întrebări, preia controlul și își asumă drepturi. Și nu vrei asta. În felul acesta omul ajunge să dea teritorii din viața lui sub controlul celui rău. De aceea, ai mare grijă. Nu lăsa păcatul să intre în viața ta, pentru că odată cu el, Satan îi prezentă acolo. Tu reține, în vremurile din urmă, intensificarea lucrării demonice va fi tot mai mare și tu nu poți să fii ignorant. Și de ce? Pentru că există consecințe consecințele înșelării. Hai să ne uităm puțin la consecințele înșelării. Prima dintre ele, lepădarea de credință. Înșelarea te departează de adevăr, de Dumnezeu și în 1 Timotei capitolul 4, Pavel zice, dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de Duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. În vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință. Ăsta e dezastrul vremurilor din urmă. Mă uit cu durere în fiecare an la lista celor care aleg nu mai vină la biserică. Nu-mi interesează biserica, nu-mi interesează Dumnezeu ce s-a întâmplat cu ei. Au fost înșelați, au alte priorități și chiar dacă nu recunosc, unii dintre ei și-au pierdut credința. Și fără credință, nu ajungi în cer. O, o a doua consecință este credința falsă că ești bine. Asta face înșelarea. Și asta am văzut la extrem de mulți oameni în zilele astea. Te face să crezi că ești bine, dar tu ești rău. Dar eu am o părere atât de bună despre mine. Ascultă ce zice Iisus în Matei, capitolul 7. Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele tău, n-am scos noi draci în numele tău, n-am făcut noi multe minuni în numele tău, adică eram Bine, Doamne. Da? Atunci eu voi spune curat, nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. În ziua aceea, la sfârșitul vremurilor, oamenii se vor trezi că sunt înșelați. Ei credeau că sunt bine, că. Părerea lor era că erau de partea Domnului și că slujaau pe Domnul și nu era așa. Și astăzi sunt atât de mulți care cred că sunt bine cu Dumnezeu, dar credința lor era falsă. Și avem un popor român, undeva câte 90% ceva credincios. Dar nu că aveau credință falsă. Văream nu de mult cu un bărbat care a păcătuit și a păcătut grav și a înșelat nevastă. Dar el nu se via rău deloc. Să fie atât de binecuvântat de Domnul. Unii de exemplu, și cred că Horea s-a luptat cu asta, știu că Iisus poruncește botezul. Da? Dar ei aleg să nu se boteze, da? Cred că botezul făcut cât de raube beruș e suficient. Dar asta e o înșelare. Pentru că botezul a lungul să-și chiar în Scriptură. Biblia nu vorbește despre asta. Alții cred că Biblia... Nu trebuie înțeleasă exact așa cum scrie chiar tot, că unele texte și le cerințele ale Scripturii sunt expirate. Și asta mi-a zis unul, frate, eu sunt de acord cu ce scrie în Biblie, dar am vreo și versete care cred că au expirat. Bun, am zis. Asta e o altă înșelare. Sunt dintre aceia care cred că până și Dumnezeu înțelege că în contextul nostru românesc corupt, n-ai ce face și trebuie să dai mită, trebuie să fraudezi legile, să te compromiți și să fii duplicitar. Ca doar Dumnezeu te răveghe și înțelege asta. Asta e din nou înșelare. Am întâlnit tine, dar nu numai, care mi-au spus așa, că el și prietena lui au relații sexuale, evident, în afara căsătoriei, dar sunt sigur că Dumnezeu înțelege că ei se iubesc atât de mult și Dumnezeu care-i dragoste pricepe cum stau lucrurile și nu o să se mânie pe ei. Asta e înșelare, asta e credință falsă. Înțelegi asta? Hai să punem următoarea întrebare. Cum poți să te păzești de înșelare? Pentru că eu cred că vrei să faci asta, Da? Primul răspuns, cunoaște adevărul. Ca să te păzești de înșelare, trebuie să cunoaște adevărul. Fi sigur că știi ce zice Dumnezeu. Fi sigur că e din în Biblie și nu de pe spiritual.org. Ai mare grijă. Unii acolo își găsesc adevărul, da? Nu cărțile și cursurile de dezvoltare personală te vor ajuta în viața și lupta cu satan. Nu e nimic rău să te dezvolți profesional, personal, relațional. Mare grijă însă. Ca și luminiști de altă dată, care au ridicat rațiunea mai presus de Dumnezeu, și astăzi mi se inoculează ideea asta, că tu poți să te dezvolți personal activând anumite mecanisme ale Ființei tale care acum stau în stare latentă. Da, e adevărat. Tu poți învăța mai mult și să pui în aplicare ceea ce ai învățat, câștigând astfel experiență. Dar toate resursele tale, în ce stau, în tine sau în Dumnezeu, dacă îl scoți pe Dumnezeu din povestea vieții tale, vreau să fii sigur de un singur lucru. În locul lui Dumnezeu vor veni duhuri demonice care te vor înșela Dacă Dumnezeu nu e acolo, tu nu rămâi gol de nimic Tu nu rămâi gol de nimic Repet, se spune astăzi mai mult ca oricând Noi ne putem dezvolta Dar soluțiile, strategiile, cursurile, ideile Care ni se propun N-au nimic de a face cu Dumnezeu Și unii cred Că astfel te poți dezvolta personal Chiar dacă nu l-ai pe Dumnezeu acolo Oare chiar vrei să te dezvolți personal fără Dumnezeu? Știi ce înseamnă asta? Să-mi deschizi toate ușile posibile pentru celălalt. Și aici e mare înșelare. Toar de cât ori nu ești cu Dumnezeu, Satan ia acolo. să dau bătălii grele pentru câștigarea minții tale și bătălia e cruntă. Dar dă voie să-ți amintesc câteva căi prin care vine înșelarea în zilele noastre. În zilele noastre. Hai să spun o cale pe care poate nu te gândit la ea. Reclamele. Etichetele, ambalajele, reclamele au importanța lor. Însă în lumea de astăzi, reclamele ne invadează viața din ce în ce mai agresiv. Uneori prezentând răul sub cele mai frumoase și atrăgătoare forme. Orice reclamă care nu oglindește în mod fidel și onest realitatea. Reclama poate fi una din cele mai abile forme de înșelare. Și voi dacă sunteți businessmeni, cu siguranță pricepeți asta. Știți cum se vinde astăzi produsul, da? De multe o reclama e una și produsul e alta. Și multe reclame ne păgubesc nu doar buzunarul, ci și sufletul. Și viața e prea scurtă și prea prețioasă pentru a o vinde pe prețul unor ambalaje atrăgătoare. Și azi ambalajele ne trag privirea. Dă-mi voi să-ți dau câteva exemple de reclamă care te pot înșela ușor. Mă, ai probleme? Cu toți avem. Nu vei găsi nicio reclamă care, prin care să fii încurajat să mergi la biserică, așa Să te pocăiești, da? Sau să renunți la să mai trăi viața în păcat. Și din potrivă, vei fi încurajat să cauți ajutor. Și aici intră reclamă. Medicină alternativă. Bioenergeticieni. Radiestezie. Cei care caută aure, folosesc pendul, cristale, da? Terapii de vindecare prin himnoză. Energii. Reiki. Reclame bine făcute. Mai mult, reclamele îți vor spune nu doar că poți scăpa de probleme, ci uh, ele îți vor, îți vor da și uh, o nișă clară în ce direcție trebuie să mergi. Și o să zică, astrologie, meditație transcendentală, Feng shui, chiar și horoscopul îți poate fi de folos. Înșelare. Ei, dar dacă e stresat, uh, dacă uh, treci prin stări de anxietate teribile, cauți o oază de liniște, vei fi bombardat cu altfel de reclame. Yoga, New Age, mă jocuri pe internet, care ce că te relaxează și te scapă de stres, dar realitate îți infectează mintea și îți fură energia. Vreau să spun ceva, generațiile trecute nu știau nimic din toate astea. Observă, te rog, că într-o singură generație tiparul s-a schimbat și această generație generația noastră. Și generația asta e atât de înșelată. Capcana reclamelor, și mă opresc aici cu reclamele, e atât de reală. De aceea fi vigilent. Ori de câte ori vezi o reclamă de felul ăsta, mai bine nu te uita și nu încuraja nici pe alții să o facă. Am rămas surprins când am văzut credincioși care folosesc Facebook-ul și trimit în fiecare dimineață Zodia și ce zice despre ziua respectivă pentru Zodia aia. Oameni înșelați. oameni înșelați. O altă cale de înșelare, mass media. Cu toții știm că toate mișoacele de mass media, presa, scrisă, televiziune, radio, internet, da? cunosc toate mijloacele astea, cunoști și folosesc din plin tehnici de manipulare. Nu e un secret pentru nimeni asta. Asta nu înseamnă evident că mijloacele astea sunt rele prin ele însăle. Categoric nu. Însă e foarte important cine se află în culise și cine dictează ce informații să ni se transmită prin canalul respectiv. Dacă cei care gestionează aceste mijloace formatoare de opinie cad sub influența puterilor răului, este de la sine înțeles că ceea ce ni se oferă va purta ce? amprenta răului. De exemplu, Canale de televiziune prestigioase, ca Discovery sau National Geographic, creau documentare și trebuie să recunoaștem asta de în altă clasă, cu un impact major asupra telespectatorilor, promovează din culise evoluționismul la greu și denigrează Biblia. Și atunci mă întreb, ce se află în spatele cortinei? Cine? Nu mai pot să deschid un canal de televiziune, care să fie cu filme documentare, fără să aud că evoluționismul e la baza tot ce se întâmplă lumea asta. Simt că deja nu mai pot. Poetul englez, Elliot, laureat al Premiului Nobel, a murit el între timp, afirma că televiziunea și, evident, internetul, pătruzând tot mai adânc în viața omului contemporan, distruge individualitatea spirituală, făcând din noi, și mă a plăcut ceva omul ăsta, niște oameni standardizați. Toți primesc același episod, spune el, toți primesc aceleași sugestii, tuturor li se induc aceleași emoții și toți își vorbează morala după același calapod. Asta e înșelare. Cine face asta? Mass Media. Și o ultimă cale de înșelare, a treia, artele. Hm, interesant, nu-i așa? Dumnezeu a înzestrat ființa umană cu sensibilitate, imaginație, dragoste pentru frumos. Ei, din toate aceste înzestrări s-au născut artele care la rândul lor au un impact deosebit asupra societății. Ei, o să mă oprez doar la una, deși am putea să le despre toate celelalte arte, o să mă oprez doar asupra uneia. Cinematograful considera cea de-a șaptea artă. E în mare măsură responsabilă de moralitatea societății noastre prin mesajele transmise când în ultimele decenii. Doar în ziua judecății finale când Dumnezeu va trage linie și va scoate tot adevărul la lumină, doar atunci vom vedea impactul uriaș pe care artele în general și filmul în mod special l-au avut asupra ultimelor generații de oameni. Un studiu făcut în domeniul filmului arată că violența, consumul de droguri și pornografia pe care le vedem în societatea de astăzi, își au cauza în filmele vizionate cu două sau trei decenii în urmă. Cum să te păzești de înșelare? Păi în primul rând cunoaște adevărul. În al doilea rând, făți o strategie. Înțelege că satan are un plan și o strategie. Și tu trebuie să ai una. Satan caută să te înșele folosind toate mijloacele și metodele posibile. Nu poți să stai în contemplare, ci trebuie să ai măsuri de precauție. Care sunt măsurile astea? Pe păi în primul rând, unul, filtrează informațiile. Cum? Cu Scriptura în mână nu lua de bun tot ceea ce ți se pare spiritual. Într-o lume bântuită de vântul reclamelor zgomotoase și al informațiilor manipulate, sfatul apostolului Pavel este uimitor. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun, spunea el bisericii din Corint. Cu alte cuvinte, nu vă lăsați amăgiți de aparențe și cercetați miezul lucrurilor, primiți-le în viață doar pe cele care sunt cu adevărat cu valoare veșnică și nu trage concluzii singură. Nu trage concluzii singur. Cere sfatul cel mai matur spiritual. Adică mai filtrează încă o dată. Dragii mei, vreau să spun ceva. Și atunci le ascultați predici pe internet. Nu luați chiar tot ce auziți de bun. Filtrează cu scriptura în mână. Du-te la prezbiterii bisericii tale. Aici vin o la Nicu, vin la lider lideri acestei biserici și Uite ce am auzit pe internet. Pastorul care a auzit chestia asta. E adevărat asta? Așa să se întâmple? Filtrează informațiile. Da? Scriptura în mână, nu alte cărți religioase. Scriptura în mână, da? Apoi, disciplinează-te. În al doilea rând, stai în cuvânt și în rugăciune, da? Dacă tu ești om disciplinat al cuvântului, al rugăciunii, fii sigur încă ceva, că ești implicat într-o slujire, asta înseamnă disciplină. Nu lipsi de la a bisericii, de la grumic. L-am auzit pe Robi spunând aici ce important este să fii luni seara la rugăciune. L-am auzit pe Nicu spunând aici că un an de zile, Nevestele s-au rugat pe bărbații lor și Dumnezeu ascultat rugăciunile. De aceea caută-ți un anturaj nepervertit. Asta nu înseamnă că toți prietenii tăi trebuie să fie din biserica ta, da? Dar nici nu poți să ai lângă tine prieteni care, eu știu, practică vrăjitoria, ghicituri, care sunt dependenți de droguri, de alcool sau care trăiesc în desfrâu sau care în fiecare zi îl înjură pe Dumnezeu. Cum poți să fii prieten cu așa ceva? Eu nu zic să ai prietenii tăi să aici din biserică, dar nici de ala nu poți să ai. Și în al treilea rând, stai sub autoritate. Adică recunoaște că Iisus e Domnul și stăpânul. Asta au spus oamenii ăștia zici. Toți au spus asta. Iisus este Domnul și stăpânul. Recunoaște că El este capul tău, capul bisericii, că tu ești un mădular sănătos în biserica lui Hristos. Mai mult decât atât. Stai sub autoritatea celor pe care Dumnezeu i-a pus să păstorească biserica sa. Tu ai nevoie de frații tăi în marea asta de înșelare. Fără ei, tu te vei pierde singur, nu poți fi un credincios singuratic, n-ai cum, te vei, vei fi înșelat, vei fi o victimă sigură, da? Nu ești oaie dacă nu te lași păstorit, de aceea lasă-te păstorit, cere ajutor, strigă, nu pleca din turmă de capul tău, stai sub autoritate în biserică, în grumic, pentru că botezul, botezul este tot ceea ce Nicu a spus astăzi aici, citind din Scriptură, dar botezul mai înseamnă ceva, înseamnă că din momentul botezului tu ești Membru într-o biserică Pentru că Pavel zice corinternilor Voi ați fost botezați într-un trup Într-un trup ați fost botezați da? Tu ai fost botezat ca să aparții unui trup da. Trupul este o metaforă a bisericii lui Hristos da? Cei care steți mai demult la biserică știți asta da? Tu ai fost botezat ca să aparții unui trup ai fost botezat și după aceea tu să-ți vezi de caputul de viață Mântuirea creștinului este una personală Dar creștinismul se trăiește în comunitate Așa a lăsat Dumnezeu lucrurile Hai să mai notăm un ultim lucru. Cum să te păzești de înșelare? În al treilea rând, renunță la păcat și la lucrarea lui satan. Și ce înseamnă asta? Asta multă smerenie. Tare multă smerenie. Înseamnă să-ți păcatul, să vii să strigi după iertare în fața lui Dumnezeu și mi-e pare că nu o să fiu aici în ianuarie când o să fie mărturile voastre complete. O să văd dacă nu pot negocia cu voi și apoi cu Nicu să mi le trimită și mie să să le ascult. Pentru că știu că voi asta ați făcut în în, în mărturia pe care ați depus-o. Ați mărturisit falimentul din viața voastră. De ce ați făcut asta? Pentru că mărturisirea eliberează. Mărturisirea rupe legături demonice. Și asta e vizibil pentru voi, cei care ați avut curajul să faceți asta aici. Dar și pentru tine, cel care n-ai făcut asta încă. Aduți aminte, mărturisirea eliberează. Dacă ești legat vină la Hristos, El te poate deslega. Mărturisește-ți păcatul. Mărturisește-ți păcatul. Cât de atenți ar trebui să fim noi pentru a nu cădea victime acestor duhuri de înșelare care bântuie lumea noastră? Dacă ești însă aici în dimineața asta și ești înșelat și știi că ești așa și ai nevoie de ajutor, vreau să nu plece azi până nu vorbești cu noi pentru că satan te va opri. Și vă zice, nu-i momentul acum, nu te du astăzi. El va căuta să te înșele pe mai departe. Dar știu eu, și tu ca și mine aștepți ziua când această lucrare de înșelare va lua Sfârșit, pentru că va veni vremea aia. În Apocalipsa, capitolul 20, versetul 10, citim, și diavolul care îi înșela a fost aruncat unde? În iazul de foc și de pucioasă. da, Unde sunt cine? Fiara și procul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Satan, fiara și procul mincinos ajungă în iad pentru totdeauna. Ăsta e sfârșitul înșelătorilor. Tu însă nu te lăsa înșelat și nu fi un înșelător. Pentru că Dumnezeu a lăsat în Scriptură un cuvânt puternic, un avertisment foarte dur împotriva celor care înșală. În Isaia la capitolul 5 citim, vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciune în loc de dulceață și dulceață în loc de amărăciune. Tu nu fii unul dintre ei, ci fii credincios, smerit și pocăit. Și asta să închei spunându-ți un ultim lucru. Dumnezeu nu te va dezamăgi niciodată. Dumnezeu nu înșală pe nimeni și nu amăgește pe nimeni. Lumea în care suntem, da, ne înșală. Da, lumea asta te minte, te manipulează cu un singur scop, ca să nu te apropii de Dumnezeu. De aceea te chem în dimineața asta să lupți pentru mintea ta, pentru valorile tale. Vremurile, da, nu sunt favorabile. E ceva, dacă vrei, malefic în vremurile noastre. Trăim vremuri îmbibate de rău. Biblia folosește un cuvânt zguduitor, zice Lumea zace în cel rău. Înțelegeți ce înseamnă asta? Lumea zace în cel rău. De aceea sunt atât de mulți în lume și atât de puțini în Hristos. Oare vrei să fii acolo, în lume, să zaci în cel rău? Lupta pentru credința ta, pentru inima ta, pentru veșnicia ta, e teribilă și lupta asta are un singur scop. Să de parte departe de Dumnezeu și de valorile Lui. Tu știi că ai fost mințit, tu știi că ai fost înșelat, tu știi că ai fost manipulat, dar tu mai știi ceva. Știi că ai nevoie de Dumnezeu. Tu ai nevoie de iertare. Tu ai nevoie de eliberare și de vindecare. Povara ta e grea. Vreau să te rog acolo unde ești să pleci capul și să vorbești cu Dumnezeu. Spune-Lui Dumnezeu de nevoia de iertare. Spune-Lui Dumnezeu, Doamne, știu că am nevoie de iertare. Spune-i acolo păcatul tău. Mărturisește, pentru că chiar acum Hristos vrea să te deslege. Spune-i că ai nevoie de vindecare. De vindecarea emoțiilor tale, de vindecarea sufletului tău de vindecarea minții tale. Ai poate nevoie de vindecarea voinții tale. Poate ai nevoie chiar de vindecarea trupului tău. Poate că povara ta e prea grea, dar te chepi să vii cu ea la Iisus chiar acum. Durarea din sufletul tău îți fără bucuria și te gândești la sărbătorile astea care stau să vină și parcă nu vezi bucurie în ele și zici... Ah! Mai vine, mai vine un Crăciun și ce dacă? Vinovăția e tot mai greu de dus. Dar Dumnezeu e chiar aici, chiar acum și vrea să se atingă de viața ta, de inima ta și de problema ta. Dumnezeu e aici și vrea să se atingă de familia ta. Poate că ai pe cineva drag acolo pentru care încă plângi. Spune Lui Dumnezeu, pentru că El e aici și mâinile Lui sunt întinse spre tine chiar astăzi, chiar acum. Și El l-a primit pe Dan și El l-a primit pe Mircea, El l-a primit pe Maria, pe Patric, El l-a primit pe Mihai și pe Horia. Dar El n-a spus că lista s-a încheiat. De aceea te cheam chiar acum să te ridici în picioare și să continui să te rogi. Ridică-te în picioare, hai, ridicați-vă în picioare cu toții. Și dacă, dacă în dimineața asta vrei să-ți relegi și să-ți legi viața de Dumnezeu, dacă în dimineața asta știi că ai nevoie de Dumnezeu, ai nevoie de vindecare, ai nevoie de eliberare. Poate că inima ta plânge, poate în dreptul tău sau în dreptul celor drasție. Vreau să te chem să vii chiar aici în față și vrem să ne rugăm pentru tine și problema ta. Vrem să ne rugăm pentru povara ta. Dumnezeu vrea să se atingă de tine și vrea să aducă sărbătoare în inima ta, în familia ta. El vrea să-ți dea o nouă șansă. Vină, te rog, aici și să ne rugăm pentru tine. Ai curajul să vii aici în față. Domnul să bine binecuvinteze. Vrem aici împreună cu, cu Nicul să mișlocim pentru voi. Dumnezeu vreau să dea o nouă șanse vieții tale, destinului tău, poate soției tale, poate copiilor tăi. De ce vin aici? Isus e aici. Nu te chem să vii la mine sau la Nicu, și te cheam să vii la Isus. El nu te înșală și nu te dezamăgește niciodată. El e aici. El e aici. De aceea mai lăsăm câteva, câteva minute ca Duhul Domnului să continue să miște inima ta. Să atingă viața ta. Și apoi să ne rugăm pentru tine. Dacă ești al lui Hristos, tu știi ce bătălie se duce chiar acum acolo unde ești, roagă-te hai să te rugăm, rugați-vă pentru că cel rău nu iubește nu iubește pe cei care astăzi s-au îmbrăcat în alb și au spus, nu mai suntem mai tăi nu iubește nici pe cei care vor să facă asta și încă încearcă să-i țin acolo mulțumim Domnului că El are însă putere să elibereze să deslege Domnul nostru Vedem că vremurile sunt tot mai grele Doamne ajută-ne Ajută-ne să ne uităm spre Tine În aceste vremuri grele când, când privirea noastră este atât de atrasă În alte direcții Și Ceră rău încearcă să ne mute de pe calea Ta Înșelându-ne Doamne mărturisim că ori de câte ori ne lăsăm înșelați, noi păcătuim, dar nu vrem, Doamne, să mai păcătuim. De aceea, în numele lui Isus Hristos, te rog iartă-ne! Doamne, ne rugăm, Doamne, pentru, pentru sora noastră care e aici în fața, atinge-te de viața ei, de inima ei, de credința ei, Doamne, de poverile ei. Și numele lui Isus Hristos, desleagă. Doamne, cerem îndurare peste cei care sunt în sală și se luptă. Și mă rog, Doamne, ca Tu să continui să vorbești inimilor și minților. Doamne, Te rog, ajută-i în procesul acesta, la apropierii de Tine, în procesul sfințirii lor. Doamne, cer plinătatea Duhului Tău cel Sfânt peste fiecare dintre ei. Și mă rog ca Tu să câștigi în viața lor și ce o să i ai un niciun drept în viața lor. Te rugăm, Doamne, pentru fiecare luptă pe care o avem de dus. Doamne, fi lângă noi. Ajută-ne, Doamne, să, să putem să ne agățăm de Tine și să nu mai lăsăm ca cel rău să profite, Doamne, de viața noastră, de tinerețea noastră, de anturajul nostru. Și vrem, Doamne, ca noi să fim mai tăi și să mergem cu Tine mai departe. Te rugăm, Doamne, ajută-ne. Avem nevoie de Tine. Vrem să rămânem tari în credință și indiferent de circunstanțe. Doamne, nu vrem să ne lepădăm de Tine. Nu vrem să ne lăsăm, Doamne, amăgiți de lumea asta. Doamne, rămânem credincioși și ne credem în Tine că Tu ești cu noi și ai promis să fii cu noi până la sfârșitul vremurilor. Și chiar dacă astăzi va fi sfârșitul pentru mine, astăzi va fi sfârșitul pentru Tine, vreau să cred că ești în mâna Domnului și că El este cu tine și te vei întâlni cu El în veșnicie, pentru că asta contează. Doamne, mă rog să ne mărești credința și mă rog să aduci Tu multă roadă în viețile noastre și prin lucrarea noastră. Ne închinăm înaintea Ta. Știm că ești aici. Știm că ești aici. Știm că cerul ai deschis. De aceea Mulțumim că ai ascultat acest mesaj. Nu uita să ne urmărești și pe platformele noastre de Facebook și Instagram.